0: Ik ben aangeschoven bij Piet van Duivenbode. Hij is krijgsmachtpredikant en voorzitter van de Bond van Hervormde Zonderscholen op gerefumierde grondslag. Hij heeft een artikel geschreven in de Waarheidsvriend en het artikel heet Het Verland Me. Um, Pieter krijgt het artikel van jou toegestuurd. Daar um, staat boven kerkele- kerkelijk leven, Miss Spirit en vastberadenheid Het Verland Me. Deze bijdrage is meer een hartekreet dan een stuk waarbij elk woord gewogen is. Waarom een kreet vanwege het gevoel van machteloosheid. Vanwege de emotie die me overvalt als ik naar kerkelijk leven kijk. Ik mis erin leven, spirit, vastberadenheid. Ik denk, oei, daar zeg je nogal wat.
1: Ja, maar het is, uh, um, zoals ik al zei, het is een kreet. Het is geschreven vanuit uh, natuurlijk ook wel heel persoonlijke ervaringen. Hmm. Die, ik, uh, die ik opdoe in deze tijd. Uh, wat natuurlijk een hele bijzondere tijd is. Want het is de tijd waarin we allemaal worstelen met de vraag hoe... Uh, organiseren we de dingen nu ook binnen de kerk als het gaat om de de coronacrisis. En daarbij, ik ben dan voorzitter van de bond van hervormde zonderscholen, dus daar komt ook wel weer de vraag voor ons heel persoonlijk, hoe hoe gaan de zonderscholen uh, functioneren in in deze coronacrisis? En als ik dan gewoon gewoon constateer uh, wat er gebeurt, dan uh, dan maakt het me angstig. Uh, uh, ik, ik kan, als ik naar de woorden kijk, hè, ik, ik, um, uh, ik heb geschreven, uh, het verlamt mij. Ik, 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 mis, ik mis leven. Um, en voor je het weet zit je, je heel algemene uh, uitspraken te doen over heel veel mensen tegelijkertijd. Dus het is, uh, in alle eerlijkheid het is het ook gewoon wel echt mijn ervaring en mijn, en mijn perceptie van wat er gebeurt. Maar ik, ik mis leven in de zin van... Um, Proef ik bij mensen het verlangen om weer met z'n allen in in de kerk te kunnen zitten? Proef ik bij mensen het verlangen om weer allemaal naast elkaar te zitten en uit volle borst te zingen? Proef ik bij mensen het verlangen uh, dat we weer weer elkaar ontmoeten en en, en samen van God horen? Uh, Iets in me zegt dat, dat hoe langer dit duurt, hoe meer we wennen, aan de nieuwe situatie. En de nieuwe situatie is voor heel veel mensen dat ze. zondagsmorgens thuis. op de bank blijven zitten. En dat ze zondagsmorgens. Uh, misschien in het begin gelijk om, op een tijdstip dat de kerk begint om half tien of om tien uur. maar misschien nu al wel om, om half elf. Want jij dat kan net zo goed. Je, je kan de kerk niet eens aanschakelen wanneer je wilt. En dat we, en dat, en dat we, dat we eraan wennen dat we, dat we, dat we kwijtraken wat we hadden en dat dat wat er nu is, dat dat ook wel goed is. En daarin gaan we in mijn beleving heel veel verliezen. In mijn beleving uh, is een kerkdienst thuis echt iets heel anders... dan samenkomen als Gods gemeente, als het lichaam van Christus... uh, en elkaar werkelijk ontmoeten. Maar ik proef niet uh, om mij heen, niet... uh, niet het niet, niet diepe verlangen dat dat, weer, dat dat er weer is. En dan, vandaar dat ik zeg, ik mis leven en ik mis spirit. Ik mis iets van, van knokken we ervoor om dat, om dat met elkaar weer terug te vinden? Of knokken we ervoor om, met elkaar, eh, om, om elkaar wel te zien, om wel eh, samen te komen? Dus, dus, dus daar, daar zitten we. Daar en ik ben bang dat we er nog lang niet zijn. Ik ben bang dat deze situatie nog heel lang voortduurt. Dus als je, niet een keer daarover, als je dat niet problematiseert, als je dat niet een keer uitspreekt, als je dat niet een keer opschrijft in een artikel, dan vrees ik dat we over, nou wat zal het zijn, misschien wel zeven, acht maanden na, na hier, als er dan iets gaat ontstaan van een nieuwe een vorm van, van bij elkaar komen, dat, dat je te laat
0: bent. Je beschrijft in wezen mensen die op een eiland zijn terechtgekomen, ieder op, een, op zijn eigen eiland, ieder op zich.
1: Ja, ja. Ja, kijk, als je als er je diep over nadenkt, raakt deze, deze coronacrisis, raakt ons als gemeenten, maar ook gewoon als mensen, maar ook als gemeenten in, in onze diepste kern. Hè? In, de, in de Bijbel gaat het over dat je God lief hebt boven alles in je naaste als jezelf. En de coronacrisis maakt dat je naaste, ook, ook de naaste in de gemeente... Uh, die moet je op afstand houden. Dat is niet meer direct... het is niet meer allereerst je medemens... het is niet meer allereerst je naaste, maar het is allereerst een potentiële besmetter. En dat doet iets met ons. Als je zo naar je naaste kijkt... als een potentiële besmetter... en als dat ook geaccentueerd wordt in de kerk... doordat we op anderhalve meter afstand van elkaar zitten... dat, dat, dat doet iets met ons. Niet, niet omdat ik nu zeg... dat moeten we niet meer doen, dat moeten we veranderen... maar we moeten ons dat wel realiseren dat we, dat we daar doorheen moeten kijken. En, en, uh, en, en zo gebeuren er meer dingen. Kijk, het, het lichaam van Christus als gemeente... Hè, um, ja, die, dienen, die dienen samen te komen. Hè. Het, is de, het is de ecclesia, het zijn de uitgeroepenen. Uh, uh, ik was gisteren nog bij een synagoge. Het woord synagoge betekent letterlijk vergadering dat samenkomen, dat elkaar zien, dat elkaar uh, beleven als broeders en zusters. En, uh, en dat uitzicht natuurlijk vaak in dat je, dat je die ene mens ziet en even spreekt of bij het naar buiten gaan. Of het, het uitzicht in het feit dat je gewoon wel samen onder dat ene dak zit en met elkaar bidt. Uh, dat zijn dingen die zijn, die zijn wezenlijk. Uh, dat, je, dat je met elkaar zingt. Uh, dat je met elkaar soms die ene psalm uh, die, dan, die dan zo mooi bij die preek past, die die uh, ons naar een bepaald niveau gebracht heeft samen, Uh, dat 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 er niet is en uh, dat we dat missen, dat we daardoor echt wezenlijke elementen mee gaan missen, die denk ik ook zorgen voor een uitholling die er al is denk ik, maar die alleen maar erger wordt.
0: Maar goed, het zingen is problematisch tegenwoordig. Ik, ik zit wel te denken aan iets anders, maar het is een hele ondeugende zijstraat. Uh, in een kerk anderhalve meter, in een vliegtuig kun je naar elkaar zitten met een mondkapje op. Daar staan werkhoeven op vliegtuigen gepar- geparkeerd op Schiphol. Nou, je daar toch kerken zitten tegenwoordig.
1: Ja, nou, ik zou ook wel willen dat, uh, dat, dat, dat kerken creatiever zouden zijn... in het weer bij elkaar krijgen van hun gemeenten en daar... Uh, uh, de heer Jezus zegt, indien uw vijand vraagt met een mijl te gaan, gaat twee mijl. Maar hoeveel mijl gaan wij eigenlijk om weer, om weer elkaar te zien? Hoeveel mijl gaan we nou echt? Um, en ik zeg niet, um, weet je, ik, uh, ik begrijp heel goed dat kerkraden verantwoordelijkheid willen nemen. Dat kerkraden geen situaties willen creëren uh, waarin hun mensen uh, een grote kans op besmetting lopen. Um, ...met tegelijkertijd... ...mijn, mijn gevoel zegt me... Maar, ...dat we als kerken veel meer... ...op de hele voorzichtige lijn zitten... ...dan dat we als, als kerken... Uh, de, 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 ...de ruimte en de creativiteit zoeken... ...om meer bij elkaar te komen. En ik vind het voorbeeld van het vliegtuig... ...vind ik goed. Ik weet niet uh, of... Uh, ik weet um, ...bij Defensie mogen we... Um, ...met z'n zessen in een kleine bus zitten... ...als we ons mondkapje ophouden... Um, nou, ik, ik, mij denkt dat dat in de kerk misschien ook wel zou mogen. Ik ken de regelgeving, daaromtrend niet goed. Ik weet ook niet goed wat kerkraden daaromtrent aan regelgeving precies hebben. Maar ik mis, ik mis daarin de creativiteit. En, en mijn, mijn, het ellendige gedachte die ik daarbij is, zit daar, is, is, mis ik daar dan niet ook de wil in, de, de, de vastberadenheid, om die gemeente weer bij elkaar te krijgen.
0: Je zegt in wezen als ik tussen de regels doorlees, als ik jou hoor, of tussen de regels doorluister. Um, corona wordt een excuus om dingen niet te doen, maar in wezen was het daarvoor al aan de gang. De situatie zoals ze nu is.
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik weet niet of corona een excuus Misschien voor mensen, dat weet ik. Ik vind het lastig om uitspraken te doen voor mensen, maar wat ik, um, ik. Ik ben bang dat de coronacrisis aan de oppervlakte brengt. En misschien maakt het dat ook wel weer heel goed dat dat gebeurt. En dat schrijf ik ook in dat artikel. Ik ben bang dat de coronacrisis een een, een erosie die al gaande was... in de kerk en in de gemeente aan het licht brengt in in deze periode. Kijk, als als, uh, een gemeente waar uh, voor voor de coronatijd uh, twee morgendiensten waren... Uh, waarbij de kijk behoorlijk vol zat. Uh, één goed gevulde avonddienst was. Um, en als we dan nu zien dat. Um, de avonddienst. dan mogen we een beperkt aantal mensen mogen we ontvangen. maar vaak komen we dat beperkt aantal mensen niet opdagen. Uh, dus we hebben. in de avonddienst. Uh, mogen we meer mensen hebben dan dat er nu komen. Wat, wat, wat wordt er nu zichtbaar? En is dat. Uh, is het angst omdat mensen denken, ja, als ik naar die plek ga, word ik besmet. Nou, daar kun je ook wel over navragen van, ja, hoe leef je en hoe is jouw zicht op op de maakbaarheid van dit bestaan? Maar ik heb ook wel de angst dat dat het gemak uh, tussen aandalingstekens van van hoe je nu een kerkdienst kunt beleven thuis op je bank, omarmd wordt, -hmm. dat dat... Uh, En wat wat betekent dat als mensen dat omarmen en wat betekent dat als mensen het zo ook wel goed vinden en wat betekent het als mensen het ook niet meer de sterke behoefte hebben om elkaar te zien. Die erosie uh, wordt nu zichtbaar en die was er dan dus blijkbaar ook al voor de corona, alleen de de corona is daar dan misschien de katalysator van waardoor dat
0: zichtbaar wordt. Je bent voorzitter van de bond van hervormde zonderscholen op gereformeerde grondslag. Um, ik wil naar het eerste stukje gaan in het artikel, als je dat gewoon kunt lezen. Um, want, dan gaan we, want Die zonderschool zie je direct, als ik dit zo wil luisteren, de dupe. Nou, dat is misschien iets te vroeg gezegd... omdat we nu nog niet
1: helemaal kunnen overzien... Um, wat, wat de gevolgen zullen zijn voor individuele zonderscholen. Kijk, wat we al jaren zien en dat was ook al voor de corona, is dat het aantal kinderen wat naar de zonderschool komt, eh, sterk terugloopt. En wat we al jaren proeven, is dat de, de oude vormen die we op de zonderschool hanteren... Kijk, eh, voor alle helderheid, de zonderschool is echt met zijn tijd meegegaan. Het, eh, eh, wat, wat op de zonderschool eh, gedaan wordt, dat is didactisch verantwoord. Uh, Daar is is door mensen met uh, met onderwijsachtergrond goed over nagedacht... van hoe vertel je dat verhaal, hoe verwerk je dat verhaal... hoe breng je het verhaal zo bij kinderen dat ze uh, uh, dat onthouden... wat je graag wilt, dat ze onthouden. Hoe breng je daarin ook een uh, een stukje stukje bandbreedte in aan... zodat niet elke week hetzelfde thema... maar dat je ook thematisch echt onderwerpen bij de kop pakt. Dat dat wordt didactisch allemaal verantwoord gedaan. Maar er zijn dingen hetzelfde gebleven toen ik... uh, als een jongetje op de zonderschool zat... moest ik een psalm leren en een tekst leren. En dat doen we nog steeds. En dat doen we heel bewust. We hebben heel bewust... kiezen wij ervoor dat kinderen teksten uit de Bijbel en psalmen... of, of, of een enkele zonderschool doet misschien een lied... maar over het algemeen zullen onze zullen psalmen leren. We doen heel bewust dat de kinderen een psalm leren. En daar zit een hele duidelijke filosofie achter. En wat wij, wat wij merken... ...is dus niet alleen dat dat het aantal kinderen terugloopt... ...terwijl er niet minder kinderen geboren worden... ...er zouden meer kinderen kunnen zijn... Uh, ...maar dat we ook steeds meer weerstand voelen... ...als het gaat om uh, dat dat leren. Dat dat je daar uh, echt drempels moet overwinnen... Uh, ...en dat het soms, vrezen wij, ook wel een motief is... ...om je kind er dan maar af te halen. Want ja dat moet dan weer geleerd worden... en dat kind wil dat misschien niet... of dat, vindt, dat heeft daar weerstand tegen... en de ouders vinden het lastig... want die moeten dat natuurlijk met dat kind gaan herhalen. Ja, dat, dat raakt ons dat, dat dat niet gebeurt... terwijl wij wel denken dat het ongelooflijk belangrijk is.
0: Ja. Kun je stukje gewoon voor, ik, ik wil het heel maar gebruiken... als, als een beetje als blueprint of een blueprint... of een leidraad voor dit interview. Als je gewoon het eerste stukje voorleest... dan komt het wel wat meer naar voren toe, denk ik... Ja.
1: Ik heb dit opgeschreven, ik houd het maar bij mezelf. Als zonderscholenbond hebben we leren centraal gesteld. Het leren van een psalm, het leren van een tekst. Dat doen we niet omdat we kinderen iets in het hoofd willen stampen. Dat doen we om aan hen woorden mee te geven die in hun hoofd en hopelijk hart gebeiteld staan. Het gaat dan om woorden die ik als kind leerde, zoals psalm 25... En die ik later in mijn leven overnam. Door Gods geest waren er toen geen woorden van David meer. Toen was ik het zelf die bad: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Die woorden, woorden waren mijn woorden geworden. Ik leerde ze nazeggen. Ik vond er troost in. Ze waren bij mij, dichtbij. En ze brachten mij bij God. Ze waren gegrift. In mijn geheugen. Gelukkig.
0: Gelukkig. Um, ik zou bijna zeggen, kun je die hele psalm lezen? Want het is best mooi om nu een psalm te lezen. Die psalm 25 is het, meen ik. Heb je een bijbel hier?
1: Ja, ik heb hier wel een bijbel. Liggen, maar ik ken hem ook wel uit mijn hoofd. Hè? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden bent. Dat is, dat is het eerste couplet. Um, en, en wat ik probeerde te zeggen met... met um, met die woorden en met het leren van die woorden... dat is eigenlijk dit. Hè? Uh, in de kerk kennen we al sinds eeuwen het systeem... dat uh, de voorganger bepaalt wat wij zingen. En die voorganger die uh, legt ons als het ware woorden op de lippen. Ik weet voordat ik naar de kerk ga... Ja, een uh, enkele keer kun je, kun je de liturgie uh, van tevoren in, in de nieuwsbrief lezen... maar vaak weten mensen dat niet. Die weten niet... Uh, waar het in de preek over zal gaan... en die weten niet welke woorden... hen op de lippen gelegd zullen worden. En waar je, waar je op hoopt als voorganger... dat hoop ik iedere keer weer... is dat mensen die woorden... niet alleen op de lippen gelegd uh, krijgen... in de kerk... maar dat zij die woorden, woorden gaan overnemen... en dat zij die woorden eigen gaan maken... En dat, die, en dat die woorden niet meer woorden zijn... die hen op de lippen gelegd worden... maar dat dat woorden worden die ze zelf zeggen vanuit hun hart. He, dus als jij... Uh, we gaan weer terug naar Psalm 25. Uh, als jij uh, zegt... Uh, ik heb dat ooit geleerd. Heer, hij maakt me uw wegen. Maar wat is er mooier eigenlijk... dan wanneer die woorden van David... dat die op een moment hmm. woorden zijn... die uit jouw hart komen. Heer, hmm. hij maakt mij uw wegen... door uw woord en geest bekend. En leer Gij mij... hoe die zijn gelegen... ...en waarin gij uw treden wendt... ...en leid mij in uw waarheid... ...en leer ijverig mij uw wet betrachten. Dus wat ik bedoel mee te zeggen... ...en daarom denken wij dat dat leren zo belangrijk is... ...is dat wij geloven dat dat wat je geleerd wordt... wat door de bank genomen met je verstand geleerd wordt... wat, je, met je, wat door je geheugen vastgehouden wordt... Dat, de, dat God door zijn heilige geest... die woorden gebruiken kan en gebruiken wil... om, om ook in jouw hart een plek te krijgen. En, zodat je ze op een moment nazegt met je hart. En, en ze bidt met je hart. En, en dat, is het, dat is de reden waarom wij het zo belangrijk vinden... Dat, dat die woorden uh, geleerd worden en nagezegd worden en overgenomen worden, en hopelijk ook een keer vanuit het hart tot God gesproken worden, dat is wat we willen. En uh, daarom raakt het ons op het moment dat je daar zoveel, zoveel weerstand tegen voelt. Ja, ja.
0: Is, is, is dan kom je dan ook bij het op, op het punt uit? Uh, ik probeer de te gist hoor. Ik, ik, um, wat, wat men wel eens: het moet ook, hè, je leert het. Het moet ook van het hoofd naar het hart komen. Ja. Dat moment, dat moment is bijna niet te forceren natuurlijk. Nee,
1: nee dat is ook niet te forceren. Maar kijk, um, als je iets wilt nazeggen, kijk bijvoorbeeld ook het woord beleiden. Hè? beleiden. Mm-hmm. het Griekse woord voor beleiden is homologeo. Dat betekent, als je het heel strikt vertaalt, hetzelfde zeggen. Logeo is zeggen en homo is hetzelfde. Dat is hetzelfde zeggen. Als je gaat beleiden, is dus, dan, dan zeg je eigenlijk, ik, ik zeg hetzelfde, dat wat mij geleerd is, daar, dat, dat, daarvan zeg ik hetzelfde. Als iemand beleidenis doet, dan ga je daarvoor in die kerk staan en dan zeg je, nou, ik heb, ik heb als kind, uh, heb ik dat allemaal geleerd. Ik heb, geleerd, uh, ik heb de, de bijbelverhalen geleerd, ik heb teksten geleerd, ik heb de psalmen geleerd, ik heb op de catechisatie uh, leerstukken geleerd. En nu ben ik op het punt gekomen dat ik dat dat zelf ga zeggen. Ik ga dat zelf zeggen. Niet meer omdat mijn ouders me dat zeggen. Die zijn wel degene die het me geleerd hebben. Dat zijn degene die het me voorgezegd hebben. En als kind denk ik dat je heel lang gelooft op gezag van je ouders. Ik denk dat je heel lang als kind heel eenvoudig in God gelooft... omdat je ouders hebt die dat ook doen en je denkt dat dat zo hoort... Maar op een moment in je puberteit... Geloof je niet meer op gezag van een ander? En geloof je niet meer op gezag van vader of moeder of opa of oma? Dan moet je dat eigen worden. Dan moet dat punt komen waarop je dat zelf gaat zeggen. En daarom is dat beleidenis doen geweldig. Want dat beleidenis doen, dan wil je zeggen. Dan ga je daar staan en dan ga je uiteindelijk hetzelfde zeggen. Je gaat nazeggen wat je geleerd is. Maar niet meer omdat een ander zegt je moet dat zeggen. Maar omdat jij zegt ik ben op dat punt in mijn leven gekomen. dat ik dat nazeg, dat ik hetzelfde zeg. En wij zeggen, daarom is dat leren zo belangrijk. Want om, om tot dat punt, om iets na te kunnen zeggen, moet je het wel, moet je het wel gehoord hebben. Wat moet je nou nazeggen? Nou, dat is, de, dat is het Bijbels getuigenis. Ja. Dat, is, dat, is, dat is wat het evangelie zegt, dat moet je leren nazeggen. Maar dat moet je wel leren. En als je dat niet meer leert, ja, dan valt er niks na te zeggen.
0: Maar je moet ook kunnen geloven natuurlijk.
1: Ja, helder. Alleen, ik denk dat... Um, um, ook daarvan geldt weer hetzelfde. Maar wat geloof je dan? Wat, wat, uh, uh, geloven heeft natuurlijk, los even van dat, dat geloven natuurlijk een hele duidelijke uh, uh, vertrouwenskant uh, uh, heeft. Hè? Uh, heeft natuurlijk ook uh, g- geloven een heel duidelijke verstandelijke weetkant. Hè? Zondag 7 van de catechismus is wat dat er gaat uh, uh, een fantastische zondag. He, wat, is, wat is een waar geloof? En dan, dan zegt het: Het is een zeker weten. Van dat wat God uh, in zijn woord gezegd heeft. Een zeker weten. Daar zit dus ook echt er zit, er zit het weten in. Dus dat moet ik weten, dat moet ik geleerd hebben. Uh, en, en, en door Gods Heilige Geest ben ik daar ook zeker van geworden. Een zeker weten. En, staat er, en een vast vertrouwen. Dat alles wat God beloofd heeft ook ook voor mij is. En dus daar zit, daar zit, daar zit de, de, de weet kant in... maar er zit ook het vertrouwen kant in. En dat is wat we geloof noemen. Maar beide hebben als voeding nodig... dat wat God over zichzelf gezegd heeft. En dat vind ik in de Bijbel. En daarom is dat, 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 dat leren... en dat... Uh, nou ja, soms ook gewoon... uit je hoofd kennen van, van, van een psalm... Is, is van wezen... is van enorm belang... als het gaat om... Het kunnen komen tot geloof in God. Dat is onze overtuiging.
0: Maar goed, er is ook een aspect in van... Um, leven in een maatschappij... die nou niet direct het onderstreept wat jij nu zegt. Mag ik wel heel um, flauw zeggen. Um, maar die kinderen zitten in deze maatschappij. Die leren, als ze naar de universiteit gaan in ieder geval... maar daarvoor al, om vragen te stellen. Um, wordt dit geloof in vragen gesteld... of is het iets wat ze maar moeten geloven?
1: Nou kijk, ik denk dat... Uh... Waar waar wij niet voor hoeven te zorgen, Uh, en wat denk ik inderdaad automatisch gebeurt, is dat uh, kinderen dat in vragen, op op zijn Duits gezegd, gaan gaan stellen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Uiteindelijk kom je allemaal voor die vraag, zeker in een samenleving als de onze, waarin uh, van alles wordt gezegd en waarin... uh, naast de informatie die je zelf hebt gekregen... je van alle kanten overspoeld wordt... met met gedachten en meningen en levensvisies van andere mensen. Dus dat dat, dat komt een keer in de smeltkroes. Wat jij gelooft, dat wat de Bijbel zegt... dat komt een keer uh, in de smeltkroes. Dus daar, uh, ja, uh, ik ik wou zeggen... daar ben ik niet bang voor, ik ben er soms wel bang voor... Uh, maar dat is is denk ik een fact of life kijk wat wel wel belangrijk is is dat ouders zich dat ook ook realiseren en dat ouders ook realiseren dat die leeftijd van 4 tot 12 jaar, dat is de leeftijd waarop zonder zonder school uh, uh, kinderen probeert te bereiken dat dat wel een een, een ongelooflijk belangrijke leeftijd is waarin je ze nog dingen mee kunt geven dat is de de leeftijd waarop ze uh, openstaan voor dat wat je ze zeggen wilt waarin ze uh, openstaan voor ook nog uh, nou, jouw eigen geloof als ouders. Dus als je, als je ergens een fundament wil leggen... Um, voor je kinderen, als het gaat om christelijk geloof... dan is, het, dan is dat de meest aangewezen periode. Want vanaf 12 jaar... Uh, dan, dan hebben ze nog steeds heel veel onderwijs nodig. Maar dan praat je wel over een hele andere levensfase. Dan praat je over een kind wat zelf op zoek is... Uh, gaat naar zijn eigen identiteit. Je praat ook over een kind wat zich naast op de ouders... ook op, op leeftijdsgenoten gaat richten. Je, het, je komt dan in, in al in een hele andere fase. Dus het is onvoorstelbaar belangrijk... dat dat, fundament, dat kennisfundament al, al jong gelegd is... in die leeftijd van 4 tot 12 jaar.
0: Dan komen we naar de sociale media nog bij...
1: Ja, en ik denk dat ook in onze, uh, in, in onze kerk... Uh, ...die kinderen ook al vrij jong sociale media krijgen. Ja, en, dat, en dat, uh, die invloeden van buitenaf. Ik heb wel eens gezegd... Um, tot, ...tot een jaar of twaalf kun je de luiken... Uh, ...nog redelijk gesloten houden. Niet omdat je je kind niet gunt uh, dat het de wereld in kijkt... ...maar uh, je kunt het wel afschermen nog, tot op zekere hoogte. Maar ik denk dat na twaalf na jaar... Afscherming uh, in onze tijd met de middelen die wij hebben, uh, bijna onmogelijk is -hmm. bijna onmogelijk. Dus dus dat fundament moet er dan al liggen. En kijk, waar ik ik me wel boos over kan maken, is dat ook wel, denk ik in de kerk. als je je naar de samenleving luistert. uh, Zeker als het gaat om om geloof, vinden mensen dan gebruiken heel veel mensen al snel woorden als uh, je indoctrineert een kind. Uh, Je probeert een kind te hersenspoelen. Je probeert een kind uh, te programmeren. Uh, En en het ellendige vind ik van die gedachte is dat die... Ik vrees ook wel mensen binnen de kerk uh, raakt. Dat ook mensen binnen de kerk uh, zich daardoor aangesproken voelen... van ja, in hoeverre uh, indoctrineer ik mijn kind? Uh, Ik zou graag tegen al die mensen willen zeggen... Ja, maar... Er bestaat geen neutrale grond in dit bestaan. Er is geen waardenvrije leren. Als uw kind niet uh, uh, geworteld wordt in het christelijk geloof. Als uw kind dat niet leert, leert het ongetwijfeld iets anders. En dan is het maar de vraag, waar gaat dat wat uw kind dan leert, waar gaat dat uw kind brengen? En ik eh, heb de diepe overtuiging dat als ik mijn kind, en ik heb dat geprobeerd bij mijn kinderen, als ik die eh, met alles, eh, met alle gebrek, probeer bij God te brengen, dat 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 het beste is wat ik voor mijn kinderen doen kan. Mijn kinderen hoeven niet voor mij te geloven. Mijn kinderen gun ik dat zij zelf, eh, de heer Jezus, als hun Heere en heiland kennen. Ik gun mijn kinderen dat ze zich met alles wat ze hebben aan een ...toevertrouwd hebben. Dat gun ik ze. En de beste manier... ...volgens mij om dat te vinden... ...is geen waardevrije opvoeding... ...waarin een kind op een punt komt... ...waarop hij dan in alle vrijheid... ...een keuze gaat maken ergens voor of zo. Want dat soort vrijheden bestaan helemaal niet. Het kind wordt... uh, uh, ...zodra je een kind begint te leren leren... ...en indoctrineren, dan kan je wel... ...indoctrineren klinkt veel negatiever... ...maar elke vorm van leren is een vorm van indoctrineren. En... uh, Jouw kind wordt geïndoctrineerd. Links of rechts op, het gebeurt.
0: Is het ook niet de vraag naar wiens beeld men gevormd gaat worden?
1: Ja, ja zeker. Kijk, uh, een mens is geschapen naar het beeld van God. En de vraag is natuurlijk ook, uh, uh, nou, met, na de zondeval is het ook, ook wel weer de vraag naar wiens beeld, uh, word, ik, word ik dan gevormd? Hè? En waar laat ik me door vormen in onze tijd? Is het een buitengewoon actuele vraag met allemaal influencers en zo. Vooral jongeren die zoeken naar hun eigen identiteit. Welk beeld wil ik uitstralen? Ik denk dat Facebook vol staat met beelden die mensen vooral van zichzelf hebben. Waarvan ze vinden dat hun omgeving ook vooral dat beeld van ze moet hebben. Het is een buitengewoon actuele vraag die alleen maar actueler wordt met de dag of zo met alle social media. Terwijl wij uh, hopen en bidden dat wij naar het beeld van God uh, gericht worden en geschapen. We zijn naar dat beeld geschapen, maar dat we daar ook op uh, uh, gericht worden. O Vader, dat u liefde ons bijk, zing ik, ik bid dat elke dag. O Vader, dat u liefde ons blijk. o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ik gaat geen dag voorbij dat ik dat gebed bid. En dat, dat gebed uh, uh, leeft dat onder ons nog. Hè? En, en heb ik in de gaten dat dat het beeld is... waar ik me op zou moeten richten. Ja. Ja. En
0: mijn kinderen ook. Ja. Dat lijkt me ook, ja. Het urgentieverlies. Um, zou je dat stukje kunnen lezen als tweede deel? Urgentieverlies.
1: Maar als we het over leren hebben... zijn de reacties gemengd en vaak negatief. Uiteenlopend van onnodig... en niet meer van deze tijd tot hersenspoeling en indoctrinatie. Ouders en helaas ook kerkenraden lopen er niet warm voor. De zondagen zijn al zo druk, ze moeten al zoveel, wordt er dan gezegd. En wat betekent dit nu? Is het slechts de tijd die nu eenmaal verandering meebrengt? Of steekt het dieper? Zijn we het gevoel van urgentie misschien kwijtgeraakt... dat dit voor onze kinderen woorden van leven zijn dat het leren kennen van de Heer Jezus en zijn werk van eeuwig levensbelang is. En betekent dat urgentieverlies ook vaak niet motivatieverlies. Ik vrees dat de afgelopen periode ons daarin geen goed doet. We konden een poosje niet naar de kerkclub of zondagschool En zijn we daar ook niet aan gewend geraakt. Eerst voelde het een beetje als vakantie, maar toen werd het gewoon. Gewoon op zondag thuis naar de dienst luisteren en of kijken... Gewoon dat er geen club is. Gewoon dat we ook niet het versje opzeggen. Ons, ons kind niet die tekst laten leren. En samen met het ontbreken van urgentie vinden we dat allemaal niet zo erg.
0: Dan kom ik met een hele vervelende vraag of een vervelende opmerking. Waar is onze hoop in gelegen? In datgene wat Rut en de jongen zeggen of datgene wat God van ons wil?
1: Nou ja, dat is wel een beetje de vraag waar je. Kijk, uh, wat. Wat, uh, wat, wat, doen, wat doet deze tijd met ons en. en uh, naar wie kijken wij in deze tijd? Hè? Het, is, het, is, uh, het is een diffuse tijd. Ik vind de tijd uh, soms heel ingewikkeld. Aan de ene kant kom ik heel veel mensen tegen die uh, zeggen: Ja, weet je, uh, het is vooral een tijd waarin onafhankelijkheid en individualisme gepreekt wordt. Dus je moet vooral. Onafhankelijk zijn. Dat moet je zelfs als je niet oppast, binnen het huwelijk uh, zijn. Ik vind het tegelijkertijd, vooral deze tijd, vind ik een tijd. waarin we juist als mensen, als als, uh, samenleving, heel erg afhankelijk -hmm. gemaakt worden. Alsof we we, daartoe gedreven worden. We, We worden afhankelijk gemaakt van het aantal besmettingen per dag. Dat dat, dat kan ons leven bepalen. Dat kan een nieuwe lockdown of niet nieuwe lockdown geven. We worden afhankelijk gemaakt van uh, uh, de vraag of of er genoeg testen zijn. We worden afhankelijk gemaakt van de vraag... of er ergens in een laboratorium een vaccin wordt gevonden... wat misschien wel deze ziekte uh, gaat uitbannen. We worden afhankelijk gemaakt van medicijnen die misschien wel of niet ontwikkeld gaan worden... waardoor we niet meer zo bang voor deze ziekte hoeven te zijn. We worden afhankelijk gemaakt van, van, van onze premier... die daar dan gaat staan en die dan gaat vertellen... wat voor maatregelen er nu weer genomen zullen worden. Ze worden enorm afhankelijk gemaakt. Vooral van mensen. Vooral van overheden. Vooral van instanties waar we helemaal geen grip op hebben. Van cijfers waar we helemaal niet... Die we niet kunnen controleren, maar waaruit anderen dan weer conclusies trekken die wel mijn leven raakt, worden enorm afhankelijk gemaakt. En wat je je ziet, denk ik, is dat 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 ons ook als christenen raakt. Ik heb letterlijk laatst in de preek over Psalm 123. Uh, Psalm 123 is een psalm die volgens mij mensen weer probeert te, te... te, te brengen op de plek waar je, waar, je, waar je moet zijn, namelijk op de plek waar je, waar je uitkijkt naar genade Psalm 123 die spreekt over de knecht die op de hand die ziet op de hand van zijn heren en het spreekt over de dienares dina, de die uh, kijkt op de hand van haar meesteres en dan zegt de psalm en zo zijn onze ogen op u uh, heren onze God um, en ik heb letterlijk in die preek de vraag gesteld, naar wiens handen kijken wij nu, naar wiens handen kijken wij kijken wij Uh, Naar God of kijken wij naar de handen van die wetenschapper in dat laboratorium of kijken wij naar de handen uh, van Rutte of kijken wij naar de handen van wie uh, weten wij ons afhankelijk uh, of laten we ons meevoeren ook als kerken ook ook als gemeente ook als individuele christenen laten we ons meevoeren meeduwen. Uh, naar, naar dat, dat, dat we vooral afhankelijk zijn van anderen. En dat is, dat is wel, wel waar deze tijd ons naartoe lijkt te duwen. En zien we nog wat dat met ons doet en met ons geloofsleven.
0: Is dat een omschrijving van lauwheid? Want, want kijk, dat kan ik ook bij mezelf, kom ik er tegen. En dan denk ik van ja, um, de koelkast staat vol, ik noem het een beetje raar. Um, waar heb ik, he, je kunt naar God kijken, want je wil graag. Je verlangt naar hem, je verlangt naar Christus, je verlangt om Zoals hij te wo- of tenminste naar zijn beeld gevormd te worden. Tegelijkertijd is het dat gemak waarmee je op de bank neerploft en denkt: van, Nou ja, of niet eens denkt, denk ik.
1: Nou ja, dan komen we denk ik wel bij dat urgentieverlies weer. Hè? Um, kijk, als ik, als ik praat in het artikel over urgentieverlies, gaat het natuurlijk over de vraag: Hebben wij nog, hebben wij nog nodig, hoe, hebben we nog in de gaten hoe ongelooflijk belangrijk het is dat, dat ik mij leer toevertrouwen aan Jezus? heb ik nog in de gaten dat 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 mij redt, dat Jezus alleen mij redt, heb ik nog in de gaten uh, dat ik het volledig van genade
0: moet hebben. Als je dat zegt, mij bekruipt de gedachte bijna van het lijken wel woorden vanuit een andere planeet.
1: Ja, maar het is wel de boodschap van de kerk der eeuwen en ook, uh, ik ik refereer aan Psalm 123, dat doe ik ook in het artikel... Volgens mij wil de psalmist van Psalm 123 ons weer op die plek krijgen. Hij wil ons krijgen op de plek waarbij ik besef dat ik alles, maar dan ook alles van God moet krijgen. Dat ik uh, op de plek kom dat ik uh, voor alles in mijn leven omhoog kijk. Ik uh, Ik heb aan het begin van de preek over Psalm 123 gezegd. Uh, dat ik door al dat nieuws... Uh, ik, werd, ik werd op een gegeven moment... Um, nou, ik werd mismoedig van al dat nieuws over corona... wat nooit positief werd. Ik werd mismoedig over al die ellende... over discriminatie en, en, en rassenongelijkheid. En ik werd er zo mismoedig van... en ik merkte aan mezelf dat ik aan het wegkijken was. Ik was aan het wegkijken. Ik keek geen persconferenties meer... in ik las... Ik had geen zin meer om nieuws te kijken. Want het was toch alleen maar negatief. En ik werd er mismoedig van aan het wegkijken. Toen ik aan Psalm 123 begon... Uh, het eerste wat ik leerde uit die, de, die psalm was... dat ik niet moet wegkijken, maar dat ik moet opkijken. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Dat is de beruimde versie. Hè? De, 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 in het Hebreeuws begint de psalm letterlijk met... tot u hef ik mijn ogen op... Je ogen opheffen. Uh, dan nou,
0: bracht... moet, moet je dat af en toe tegen jezelf zeggen op die manier? Tot u hef ik mijn ogen op. Zullen je kijk omhoog. Um.
1: Ja, natuurlijk. Want ik ben, ik, ben, uh, ik ben net zo goed een kind van mijn tijd. En net zo goed een kind van deze samenleving als wie ook. Ook ik. Uh, ...als ik niet uitkijk... ...laat mij helemaal afhankelijk maken... ...van, van uh, cijfers... ...van opnames op IC's... ...en opnames op... Uh, 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 ...in ziekenhuizen... ...en uh, ik zit... Uh, ook, ook, ...ik laat mij in die afhankelijkheid drukken... ...en ook ik als ik niet uitkijk... ...laat mij uh, toch in de, in de daarachterliggende... ...maakbaarheidsgedachten... ...van dit bestaan drukken... Uh, en, ...en al die gedachten... ...drukken mij misschien wel weg bij het moment waarbij ik opkijk... en het van God allereerst verwacht. Kijk, begrijp me goed. Ik, uh, ik ben helemaal niet uh, tegen het feit... dat mensen proberen een vaccin te maken. Ik geloof dat heel veel dingen die wij nu hebben in ons bestaan... Die, waardoor mensen uh, een genezing kunnen vinden... dat zijn geweldige uitvindingen... Uh, die, uh, 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 die ik ook beschouw als gaven van God... maar die wel door mensen ontwikkeld zijn. En dat vind ik geweldig. En ik vind... Ik vind dat ze vooral door moeten gaan met het ontwikkelen van een goed vaccin. Ik hoop dat ze het vinden. Maar ik moet allereerst opkijken naar God. En niet allereerst opkijken naar die mensen in dat laboratorium. Ik moet weten waar ik het allereerst moet zoeken. En ik moet weten dat we, dat we als mensheid, dat gaat niet alleen over mij. Maar dat we allemaal het van genade moeten hebben. Wij moeten het hebben van God die, met, die in, in, in zijn grondeloze barmhartigheid naar ons omziet. Daar moet ik het van hebben. En ik heb ook wel eens het gevoel uh, dat misschien wel de coronacrisis ons ons dat moet leren dat we weer daar terugkomen. En dat dat wat wij nodig hebben is dat we allemaal weer leren opkijken. En met elkaar uh, hand in hand uh, deze God om genade bidden. Prachtig vind ik dat in Psalm 123. Daar wordt niet eens gezegd van nou dan heb ik ook gelijk genade. Het staat letterlijk totdat hij ons genadig zei. Dat, daar zit iets in van het, ook het, 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 het verduren van de, van de tijd waarin die genade er misschien nog niet is. Uh, want God is geen rekensom en ik, uh, kan hem, ik kan, uh, uh, God is soeverein, zei mijn vader altijd. Dus ik, 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 uh, maar ik, ik mag wel hopen op genade en in Jezus mag ik zelfs zeker weten dat God genadig is. En op die plek weer komen en, en, en die urgentie weer voelen dat we het daarvan moeten hebben. En dat ook mijn kinderen het daarvan
0: moeten hebben. Dat is, een, dat is een algemeen bekend feit dat je trek en eten krijgt als je honger hebt. Honger is, is iets wat, um, wat nodig is, wil je zin in eten krijgen. Missen wij die honger?
1: Ja, of je zou misschien wel moeten zeggen, we, waar zoeken, welk voedsel zoeken we? Ik weet niet of we de honger missen. Ik denk dat heel veel mensen in onze samenleving ook zoeken naar rust en zekerheid en geborgenheid. En dat ze zoeken... Uh, de, na, naar het moment dat dit voorbij is. Ik denk dat heel veel mensen ook niet christenen zoeken naar uh, een einde aan de anderhalve meter of uh, noem het allemaal maar op. We zoeken er allemaal naar. Maar de vraag is waar je je voedsel zoekt. En de vraag is denk ik ook wat echt wat, voedt. Wat echt voedt. Voed, en uiteindelijk geloof ik dat de enige echte voeding voor mijn ziel uh, zit hem in het feit dat ik, dat, ik, uh, dat ik God leer kennen. Dat ik leer op hem te vertrouwen. Uh, Daar zit de echte voeding. Dus ik denk dat de honger... Honger is er wel. Ik ik, ik vind ook... De samenleving uh, is ook echt... Ik vind deze samenleving ook echt een zoekende samenleving geworden. We zijn echt... Ook wel door de corona... Dat is breder natuurlijk dan de kerk. Ik denk dat we allemaal wel een beetje... We zijn zijn, uh, het fundament uh, wat kwijtgeraakt als samenleving. Gek genoeg was zo'n tijd van de koude oorlog of zo... Dat leek allemaal wel ellendig en we konden elk moment, dachten we, vernietigd worden door atoomwapens. Maar het was ergens een veel ongecompliceerdere tijd dan nu. Deze tijd waarin uh, zelfs je je medemens je potentiële besmetter is, uh, dat maakt allemaal veel onzekerder. We zijn uh, alle zekerheden... ...ongeveer aan het kwijtraken. Dus ik, die zoekende samenleving. En de vraag is, waar, zoek, waar zoekt hij het? En De vraag daarbinnen, waar zoekt de kerk het? Hè?
0: Zoekend of een samenleving in verwarring?
1: Ja, beide denk ik. Beide. beide. Want niet alleen zoekend, maar ook niet weten waar je het dan moet vinden. Hè? En ook niet ja. wetend. Uh, ik, ik merk ook... Uh, weet je, uh, ik heb ook het idee dat Rutte... Uh, ...als premier... Uh, ja, het lijkt wel niet alleen alsof hij die stokpaardjes maar over ons uitstrooit. Hè? Anderhalve meter. Uh, was je handen. Ja, hij kan dat hele riedeltje kan hij er zo uitgooien. Uh, hij doet me ook wel eens denken aan een dominee uh, die tegen zichzelf preekt en, en, en zichzelf overtuigt: uh, dat dat de bakens zijn die vastigheid gaan geven en die ons door deze crisis gaan loodsen. Dus ik denk: uh, de verwarring is alom, is breder. Ja.
0: Ik wil toch weer naar het uh, artikel gaan, uh, kerkelijk leven, Spirit en vastberadenheid staat er onder andere boven. Dan dit stukje over verlammend en daar staat iets in, dat mag je zelfs commentariëren. je kunt er het leven zelf niet in blazen.
1: Ik heb uh, opgeschreven verlammend, het verlammen als ik daaraan denk, hè. dat is dat urgentieverlies uh, onder kerkleden, het verlammen als ik daaraan denk. Want ik kan dat leven er niet in blazen, niet bij anderen en zelfs niet bij mezelf. Als ik niet oppas, raak ik ook zelf dat gevoel van urgentie kwijt. Zo sluw is de duivel. Ik vrees dat de erosie van ons leven met God niet gepaard gaat met een storm. Eerder is het een langzaam afstervingsproces van binnenuit. Deeltje voor deeltje sterft af, terwijl het aan de buitenkant nog wel wat lijkt. Maar er is geen leven in. Het verlampen, als ik daaraan denk, het verlampen en soms moet je stoppen naar zulke woorden in ieder geval hoop ik dat ze ons tot bezinning brengen dat we ons eigen hart ernaast leggen ik hoop dat we onszelf eerlijk afvragen of we nu echt de kerkdiensten missen of was het leven er al niet eerder uit
0: en het staat eronder ons leven met God sterft deeltje voor deeltje af
1: nou ja, dat is mijn gevoel Ik, ik 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 heb natuurlijk niet een meter waarin ik dat kan meten Kijk het lijkt wel uh, alsof, uh, ik heb altijd al wel gedacht dat dat als je te maken hebt met vervolging en met openlijke vijandschap. Dat dat een heel ander effect heeft op christenen dan dan de samenleving waarin wij nu leven. Waarin golven van informatie over je heen komen. Waarin aan de ene kant in de kerk echt wel het besef is dat je... Dat je vast moet houden aan dat wat wat je is overgedragen. Uh, En aan de andere kant ook ook het besef is uh, dat we de wereld en en de samenleving niet willen kwijtraken. We zitten om zo te zeggen, uh, we zoeken daarin onze weg. En dat is niet een weg zoeken in de storm, het is een weg zoeken eerder in de verwarring... op heel veel kruispunten... waar we ons dan voor afvragen... gaan we dit wel doen, gaan we dit niet doen... maar één voorbeeld. Ik denk dat, kijk, allemaal straks... op op, op het kruispunt komen van de vraag... eh, gaan we door met het uitzenden... van onze diensten als het weer gewoon wordt? En en als een deel van die mensen... die er vroeger zat niet meer terugkomt... eh, stoppen we met het uitzenden van die diensten... of of zenden we dan wel? Het is zo'n vraag, zo'n kruispuntvraag... waar we straks voorkomen waarvan we misschien helemaal nu nog niet weten wat we daarmee, uh, wat we daarmee gaan doen. Maar ondertussen, uh, als die mensen niet meer terugkomen... als die mensen dan op de bank gaan zitten kijken... als die mensen uh, blijkbaar het, het, het samen komen missen... Dan, is er weer, dan zijn er deeltjes afgestorven. En dat is dan niet met een grote knal gegaan. En dus dat, dat het, maar het gebeurt wel. Dan sterft er weer een deeltje af. En als iemand dan thuis denkt... nou weet je, ik... Uh, Ik laat de gebeden van die dienst gewoon zitten. Ik luister vandaag alleen naar de preek. Als ik die preek gehoord heb, is het genoeg. Dat is meer dan alleen alleen die keuze. Dan sterft er in mijn beleving weer een deeltje af. En zo ben ik bang dat we al veel langer... corona ligt dat bloot, in zo'n proces zitten... waarin er intern deeltjes aan het afsterven zijn. Waarin aan de buitenkant, zeker tot aan de corona... het er nog goed uitzag... ...en we gewoon nog op zondag naar de kerk gingen. Maar was er niet al veel afgestorven? Ik heb laatst een keer uh, op een vergadering gezegd... Dat heb ik, ...ik vond dat een scherpe vraag van Baudet aan Grapperhaus... ...toen dat gedoe met, zijn, uh, met de bruiloft... ...en dat hij de arm om zijn schoonmoeder had gelegd... ...en toen werd hem de vraag gesteld... Uh, ...heeft u een onaanvaardbaar risico genomen... ...door uw arm om uw schoonmoeder te leggen? En daar kwam de minister niet goed uit... ...en toen zei Baudet, die vond ik, dat vond ik echt een steengoede opmerking... Uh, Gelooft u het zelf nog wel dat het zo risicovol is? Maar goed, ik ben wel eens bang dat we die vragen ook intern in de kerk echt moeten gaan stellen. Misschien wel aan elkaar en niet om elkaar af te serveren of aan te vallen. Maar die vragen ook misschien wel in je eigen hart te leggen. Geloof ik het zelf nog wel? Geloof ik het zelf nog wel dat alleen Jezus mij redt? Geloof ik het zelf nog wel? hoe belangrijk het is dat ik en mijn medemensen... en dat mijn kinderen dat dat weten moeten. Dat ze daaruit leven moeten. Geloof ik het zelf nog wel. Die vraag of zo... die uh,
0: wordt in ieder geval bij mij wakker geroepen... door alles wat ik nu zie en hoor. Want je bent nog steeds voorzitter van een bond van hervormde zonderscholen... van een opgereformeerde grondslag. Hoe ga je verder? Of hoe gaan jullie verder?
1: Nou, ik ben ongelooflijk trots op... uh, op de leidinggevende van onze zondagscholen. uh, We hebben vrij recente toeristingsdag gehad. Het was een uh, bijzonder mooie dag. Ik heb daar betrokkenheid uh, gevoeld. En ik heb ook gevoeld dat dat er uh, enthousiasme is... om om het weer op te pakken. En ik denk ook echt... uh, Ik denk ook echt dat de plaatselijke zonderscholen, zoals ik ze ken, uh, zullen weer gaan staan en die zullen er alles aan doen om de kinderen die ze in hun lokaal hebben uh, dingen te te vertellen, te leren, om ze ze met met hun jonge hartjes bij God te brengen. Dus zo gaan wij verder en we zullen niet anders doen dan dat en uh, uh, dat dat zien we als onze takenroeping, dat is wat we willen, dus daar zullen we niet mee stoppen. En mijn angst, mijn angst zit, zit niet zozeer aan de kant van die uh, zonderschoolleidingen. Uh, maar mijn angst zit meer uh, aan, de, aan de kant, aan de kant van, van... Maar voelen we nog met elkaar hoe, hoe belangrijk het is... dat onze kinderen deze dingen leren. Hè? Staan, staan we als ouders, maar ook staan we als gemeente. Voelen we als gemeente, als kerkelijke gemeente... voelen we die verantwoordelijkheid. Hè? Voelen we de verantwoordelijkheid dat de kinderen van onze gemeente... Uh, deze dingen moeten leren. Hè? Ik zou als uh, enquête willen houden onder kerkraadsleden. Uh, niet om ze nou weg te zetten of zo, maar ik, ik ben wel eens bang dat ze, dat ze het gewoon echt niet weten. Ik zou wel eens onder kerkraadsleden de enquête willen houden. Wat wordt er eigenlijk uh, voor lesstof gegeven aan, aan de kinderen van de gemeente van 4 tot 12 jaar? Weet u dat? En als ze nee zeggen, dan begrijp ik het ergens ook nog wel. Ik snap het ook nog omdat de vier tot twaalfjarigen is een vrij gemakkelijke groep. is de groep die nog meegaat aan de hand van hun ouders. De moeilijkere groep waar kerkeraarsleden door de bank genomen veel meer van weten. Dat zijn de tieners, de van twaalf tot achttienjarigen. Dan weten, weten ze de lesstof, dan weten ze hoe moeilijk het is. Dan weten ze dat ze af en toe op huisbezoek moeten om te kijken of ze nog een kind naar de categorisatie krijgen. Maar weten ze het van deze groep? Hè? En... en uh, uh, hebben ze het erover op huisbezoek. En hebben ze het met jonge ouders erover. Hoe belangrijk het is dat deze kinderen... Daar, daar ben ik beducht voor. Dan uh, uh, ben je weer terug bij die urgentie. Voelen we de urgentie nog met elkaar hoe belangrijk dit is.
0: Het laatste stukje van het artikel. Genade. Want dat is... Het, het heeft geen vrolijke titel. Het verlamt me. Maar die genade kan ik misschien toch opgeven. Ik heb
1: erboven geschreven genade. Het, het brengt mij op de plek van de dichter van Psalm... 123. Tot u hef ik mijn ogen op, zegt hij. Onze ogen zijn op de Heer, onze God, totdat hij ons genadig zij. Daar moeten we het van hebben, van die genade. Genade is volstrekt onlogisch. Er is geen formule voor genade. Het is niet dat als ik dit doe, God dan dat doet. Nee, de dichter roept naar Gods hart, hij bidt om Gods ontferming. En als we op God zien, is er hoop. Als we op God zien, komt opnieuw de urgentie. Als ik op God zie, dan weet ik dat ik zondig ben tot op het bod. Als ik op God zie, dan weet ik dat ik het helemaal van genade moet hebben. En als ik op het kruis zie, weet ik dat er genade is. Nee, ik kan geen nieuw leven in mijn hart blazen of in de gemeente, in de kerk. Maar de Heere God maakt door zijn geest van dood levend. We zien op hem, zoals een knecht ziet, op de hand van zijn Heer, totdat hij ook ons genadig zij.
0: Daar proef ik een enorm verlangen in, een enorme een hartekreet. Is het misschien een voorzichtig beginnen we ook te denken van, hé, hey, als ik luister hè, naar deze, dit gesprek. Er zijn kinderen in mijn buurt, er zijn hè, kinderen, kleinkinderen, en veel mensen doen dit al. Bidden, bidden voor deze kinderen.
1: Ja, nou ja, dat zou al geweldig zijn. En dat zou ook denk ik het begin zijn van uh, het het terugkeren van het gevoel van urgentie. Want ook mijn kinderen moeten het van genade hebben en mijn kleinkinderen moeten het van genade hebben. Ik kan mijn eigen hart niet bekeren laat staan. Uh, Het hart van een ander. Dus dus als we allemaal weer terugkomen op die plek, die plek waar Psalm 123 mijns inziens ons wil brengen omhoog kijken tot de God die ons genadig wil en kan zijn... en hem bidden om die genade... ja, dan hebben we al een enorme stap gemaakt. Dan is, dat, is, dat is volgens mij buitengewoon hoopvol. En uh, nou ja, dat zou, zou me heel wat waard zijn. Hè? Als dat gebed weer gaat leven... en dan, kijk, uh, met dat gebed... Uh, dan komt dat met dat verlangen om, om je kind te onderwijzen... wie God is, ook wel weer terug. Maar als dat, als dat gebed er zou komen, als dat gebed... Uh, ...meer gevoeld zou worden als we misschien wel gewoon als, als kerken... Uh, ...weer een gebedsdag zouden moeten uitroepen. Hè? Uh, ik, ik, ik kan me ook wel een beetje over verbaasd dat dat, dat, dat niet gebeurt of zo. Dat we ook niet de urgentie voelen om zelf uh, met elkaar op de knieën te gaan... ...en tot God te bidden om ons door deze storm heen te dragen... ...om ons uh, te bewaren bij hemzelf... Als dat gebed er weer komt, dan, uh, hebben we, dan is het hoopvol. Hebben we hebben een enorme stap gemaakt.
0: Het is apart dat dus je als ouder vaak... Um, ja, want zielenheil, het zijn ouderwetse woorden, maar goed, ik gebruik het wel. Want zielenheil van je kinderen bidt op mensen puber worden, in de puberteit komen. Want komen de vragen daarvoor, lijkt het allemaal vanzelfsprekend.
1: Ja, ja. ja kijk, wat je, wat je in de puberteit merkt, is dat een kind op zoek gaat naar zijn eigen richting. En dat is ook goed hè, kind zoekt naar zijn eigen identiteit, wie ben ik nou eigenlijk en hoe wil ik dat mensen naar mij kijken en welke kant wil ik eigenlijk op, dat zijn al de vragen die in de puberteit op je afkomen. Dat is de, dat is de tijd van, van, van uh, de grote kruispunten, maar, met, maar hoe kom je bij een kruispunt en hoe ben je voorbereid hè, ik ben militair, als ik op uitzending ga word ik op een uitzending voorbereid. Ik word voorbereid doordat ik... Ik ik word onderwezen in wat er in dat land waar ik naartoe ga allemaal is. Ik krijg de militaire basisvaardigheden nog eens een keer allemaal voorgenomen... zodat ik risico's kan ontdekken en risico's kan vermijden. Uh, Ik krijg uh, training als het om een heel warm land gaat... krijg ik zelfs voorbereiding om om, uh, onder warme omstandigheden uh, te kunnen functioneren. Ik word voorbereid. En en dat betekent dat ik, uh, als ik daar dan eenmaal ben... Natuurlijk, dat is het moment waarop ik echt ontdek hoe het is om daar echt te zijn. Maar ik ben wel heel blij met die voorbereiding. Want die die geeft me op het moment dat ik er echt ben, geeft hij me ook gereedschap om dan die situatie zoals die daar was. Uh, Ik kan me herinneren toen ik in in Afghanistan uit het vliegtuig stapte, dacht ik in eerste instantie even dat ik in in de warmte van de motor liep. uh, Want het was zo warm toen ik uitstapte. 43 graden. En toen ik bij het vliegtuig wegliep en en dus uh, niet meer in in de buurt van de motor was, realiseerde ik me dat het niks met die motor te maken had, dat dat gewoon de hitte was die daar was. Ik heb daar zelfs uh, in in een temperatuur van 48 graden rondgelopen. En het feit dat ik dat aankon had ook te maken met mijn voorbereiding. En daarom vind ik het zo belangrijk dat in die leeftijd van 4 tot 12 jaar, wij zoveel werk maken van die voorbereiding. Ook, ook van de voorbereiding op het maken van die grote keuzes. Uh, die je maakt als tiener. In je, in, je, in, je, in je jaren van je twaalfde tot je achttiende. Hoe sta je op dat kruispunt en welke bagage heb je dan bij je? Uh, da, dat zijn wat de vragen die we als Zonderscholenbond willen stellen. en, en, en die we aan de ouders willen voorleggen.
0: Wat, wat, wat verlang jij, wat, wat, wat wens jij? Uh, jij hebt al eigenlijk een uitzending lang uitgesproken, maar goed, nog één keer. Nou, wat ik verlang is dat. Uh, is dat, dat we met de berichten van Psalm
1: 123 uh, met elkaar weer leren omhoog te kijken. Uh, met elkaar weer leren dat we het echt moeten hebben van die genade van God. En uh, met elkaar ook weer leren om, om die genade te bidden... En, en, en niet vanuit te gaan dat dat vanzelfsprekend er ook morgen is. Want net zo min als het leven maakbaar is, is uh, God soeverein... Maar als, dat als we maar weer op die plek komen en als wij weer met elkaar op hem zien, op zijn handen zien, totdat hij ons genadig zei. Uh, er is geen betere plek om met elkaar te zijn. En als we daar weer komen met elkaar. Ja, dan is dat goed voor de kerk. Goed voor de kinderen in de kerk. En dat is goed ook voor de samenleving. Daar hoop ik op.
0: Goed, ik het hier wel later. Dankjewel. Jij ook bedankt. En dit zei Piet van Duivenboden uit Apeldoorn. Hij is krijgsmachtpredikant en voorzitter van de Bond van Hervormde Zonderscholen op gereformeerde grondslag. En hem was ik in gesprek over een artikel wat verschenen is in de waarheidsvriend van 17 september. Het verland me. kerkelijk leven, misspirit en vastberadenheid. Goed, zoals ik al zei, tot over dit gesprek met Piet van Duivenboden.